0: I veckans avsnitt av En liten podd om IT, som är avsnitt nummer 114, så pratar vi om kostnader och pris, vi pratar om Microsoft To Do och vi pratar om spionerade podd Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd IT. Idag är det den 23 april och eh, ja, det har varit... Eh, en familjefri helg för min del. Det är sånt man uppskattar när man är småbarnsförälder.
1: Hur har din helg varit Mats? Uh, ja, den har också varit barnfri. Är uh, <hör> 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 <Nej>, det <hör> inte så konstigt? Nej, uh, nej men det har... Uh, ja, det, det, det står så stilla i huvudet. Det, det har nog varit bra. Uh, <hör> det, det är otroligt hur man, hur man kan ha så mycket att uh, sysselsätta sig med utan... Uh, barn. Uh... Ja, ja, jag är lite för... Det ska bli spännande att se hur du
0: löser. det.
1: No. <laughs> I don't wanna know. Uh...
0: Å, andra sidan så, å andra sidan så har jag hört folk som säger det att man blir, man blir tydligen väldigt mycket effektivare när man får barn. För man tar vara på tiden betydligt mer om man sitter kanske inte och tittar på tv och spelar tv-spel så mycket utan man, man gör saker istället. Det är lite därför jag skickade bort familjen i helgen för jag kände att det var vissa grejer som behövde göras i huset och jag kände liksom det att det finns inte en möjlighet att de blir jorda om de är hemma. Så då får det bli så. Jag förstår, jag förstår.
1: Ja, nej. Uh, nej, det har inte varit något uh, jättespeciellt sådär. Uh, allt och inget. Ja, veckan har varit bra. Uh, ja, veckan har varit uh, fullt upp. Uh, vi håller ju <laughs> på att ladda upp inför GDPR-summiten den 30 maj. Samtidigt oh, nice. som vi jobbar fulltid som konsulter också Så det är fullt upp Ja men det är så det ska vara Ja eller hur ja. <laughs> uh, Nej men så är det uh, Din vecka var okej? Okay?
0: Ja helt okej okay, faktiskt Jag har suttit hemma och jobbat i veckan Det är hämtning sådär hämtning på dagis och sådär, Så det blir det praktiskt att vara hemma uh, Men det har varit fullt upp i alla fall Så
1: att uh, det är lugnt ja, Man brukar inte få mindre att göra Bara för att man jobbar hemma
0: Nej, det blir snarare mer koncentrerat och mer effektivt och sådär.
1: Ja, men så det att, brukar jag också känna.
0: Ja, det är rätt skönt faktiskt plus att vi sitter i ett ett så stort kontor så att det är rätt stor sannolikhet att, att det händer saker runt omkring en som gör att man blir lite mer, lite så här, distraherad. Så det är rätt skönt att kunna liksom säga att nej men nu är jag hemma några dagar och så jobbar undan lite.
1: Ja, alltså det, det, det är ju ganska väl bevisat för det här laget i alla de här studierna att effektiviteten ökar ju faktiskt avsevärt om du har inte har öppnat kontorslandskap Däremot så kanske kreativiteten minskar om du sitter inlåst i din egen lilla rum Men effektiviteten är ju en helt annan sak
0: Ja, nämen så kan det vara, så kan det vara uh, Ja, uh, men jag tänkte det är väl lika bra att köra igång Vi har mycket att prata om idag
1: Absolut
0: och apropå det här med, med brist på tid, så verkar det ju inte vara någonting som, som vår gode Steve Ballmer har verkat som.
1: Det går ju ofta att lösa med att inte ha brist på pengar, för då kan man få andra som gör saker åt den. Ja, men så är det. Så är det. Och, och, och i hans fall så har han både gått
0: om pengar och, och verkligen verkar som att han har ganska gått om tid. Så han har ju faktiskt startat en ny verksamhet nu. Som ska helt enkelt granska eh, amerikanska statliga myndigheter vad de gör med pengar på. Ja. Och, och det är kanske vettigt. Eh, om inte annat så behövs det kanske någon som håller koll på alla Donalds eh, golfresor och eh, boende på sina egna hotell och liknande. Så att eh, <laughs> eh, jag, 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 har, jag har liksom fått känslan av att han, gör, han, gör, han anstänger sig och det yttersta för att det här ska vara lönsamt för honom.
1: Ja, men alltså det, jag, det jag känner är att alltså det var som jag sa till dig innan, det där det skulle jag vilja se Sverige med och det handlar väldigt mycket om att jag skulle vilja se hur olika alltså, utgifterna i, i statens budget skulle jag ju vilja se kopplat tillbaka till skattepengarna och se vilka, alltså vilka inkomster går till vilka utgifter och så vidare för att spåra de sakerna för en del saker hänger ju verkligen inte ihop jag menar, som stockholmare så är vi vana att tjafsa om eh, ja, de olika vägtullarna och vad de pengarna läggs på när det inte finns pengar för vägarbeten till exempel etc, men det finns pengar till massor massa andra konstiga saker eh, så jag tycker att den typen av spårbarhet vore väldigt spännande, och i alla fall att kunna spåra och se var pengarna kommer ifrån
0: ja, alltså ja, ja, jag, jag, jag ser en liten risk med det Ja. Uh, och uh, det är ju det här med att, att problemet är att, att det är oftast inte är så att de som alltså för, för om, Nu kan ju i och för sig tidningar och sånt ta reda på det här i alla fall mm. men, men det som är problemet är att jag tror att i många fall blir det så att de som läser siffrorna Förstår inte vad siffrorna, alltså vad som är rimligt och kan därför inte liksom sätta dem i perspektiv till om det här är, är dyrt eller billigt eller liknande. Jag, jag hörde till exempel, det var en kompis till mig som delade på Facebook nu veckan en ett år gammal artikel om hon, den här människan som skulle tillträda som chef för att Rädda barnen. Och att eh, det, det, var, det var ett år gammalt. Så att man pratade väldigt mycket om att liksom, det var tydligen arvoderna för styrelsen skulle tydligen eh, ökas jätterejält då. Delvis för att hon då kom in och hon skulle ha så mycket mer betalt än den förra. För den förra hade inte tagit någonting betalt alls. Och, och det man då glömmer i det här det är ju att i alla ja, fall grädda barnen krävde ju när hon krävde in att hon skulle ha en heltidsanställning. Och då är det ju helt plötsligt en lite annan situation. Jag menar som st styrelseordförande i vanliga fall så är du, alltså, det är ju absolut inte ett, ett heltidsarbete. Men om, om den som är din uppdragsgivare kräver att det ska vara ett heltidsarbete, att de lägger en massa arbetsuppgifter på dig som, som fyller upp din tid, då måste du ha möjlighet att liksom ta ut en lön efter ett heltidsarbete också. Ja, absolut. För att jag menar, om, om, alltså du måste ju kunna leva liksom. Alltså jag menar, om, om de kräver att det är ett heltidsarbete så kan ju ingen kräva av dig att du ska ha ett annat heltidsarbete också. Och, och det är lite det jag menar. Det är ungefär som diskussionen kring det här med piratkopierad musik och liknande. Att, att, att folk blir upprörda över att de tycker att det är för dyrt med skivor. Och, och då är jag sådär, ja men hur vet du att det är för dyrt? Hur vet du att, att det är en orimlig summa pengar för, för en skiva? Du tycker att det är det därför att du tycker att det är för mycket pengar att köpa en skiva för. Men, men det är ju inte det som, alltså din... Din inkomst och din förmåga att köpa skivor påverkar ju inte skivpriset. Utan det är oftast liksom kostnaderna som påverkar skivpriset.
1: Fast, fast där, där vill jag ha en liten åsikt i alla fall. Äh, återigen så måste ju marknaden vara det som styr det där. Alltså, och det, det som väldigt. Jag, har en, jag håller helt med dig om att. Många där ute, inklusive jag själv, vet inte ärligt vad det kostar att producera en skiva. Så att jag, jag skulle jättegärna se nedbrutet liksom i Excel. vad en. Herregud, jag vet inte ens vad en CD-skiva kostar nu för tiden. Men jag skulle vilja se den nedbryten i liksom hur mycket pengar går till affären som säljer. Hur mycket går på alla olika mellanled? Hur mycket går sedan till de som producerar? Hur mycket går till skivbolaget och hur mycket går till artisten? Den siffran skulle jag vara jätteintresserad av att se. Därför jag kan fortfarande tycka att med sån alternativ som finns idag så nu bara hittar jag hitta på. Men alltså att betala 200 kronor för en cd-skiva till exempel om jag ändå bara så här vardagslyssnar och jag får, vadå, Spotify för runt en hundring. Som andra ord så måste jag sluta med Spotify två månader och lyssna på bara den här skivan i de månaderna för att få samma värde.
0: Nej, 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 nej men så är det ju. Jag menar, alltså det är ju ett problem på all typ av, av försäljning. Det är ju det att, det finns ju en risk att du inte kan sälja den så billigt som marknaden vill ha den. Ja, Ja, och, och, och då blir det ingen försäljning. Då kommer du inte att kunna driva den här verksamheten därför att då har du, då har du fel prisnivå. Om sen det innebär att alltså, om, om anledningen till att du har fel prisnivå är för att du vill ha ut ett åkerpris för grejerna ja, det är ju sin femma, då får du klart fundera om. Men det kan ju också vara så att du inte kan producera den här billigare. Därför att, därför att, därför att, därför att du har inte rätt kontakter, du har inte rätt eh, volym Du har inte vad det nu är liksom.
1: Väldigt vanligt förekommande tror jag bara, och det som gör att väldigt många reagerar som de gör i de här dialogerna är att det finns en känsla av att skivindustrin i det här fallet inte har förstått eh, vart konsumenterna anser att priströskeln går nu mer. Eh, för den ligger ju kopplad till strömmande musik helt plötsligt, och de är ju inte redo för den förändringen, och då är det så att då är det massor av människor som har gjort sig. Ja, men väldigt eh, tjocka och glada över att de har kunnat ta ut kanske inte åckerpriser, men bra summor för liksom att göra det här. Och helt plötsligt S så är det en helt annan konsumentmarknad.
0: Samtidigt är det ju så att jag menar, där är ju, där är ju delvis eh, streaming, streamingverksamheten faktiskt en, en bo dramat. Därför att om det innan kostade dig x antal kronor att producera en cd-skivan där du sålde 200 000 cd-skivor. Om du nu helt plötsligt såljer 50 000 cd-skivor så är ju produktionskostnaden per cd-skiva betydligt högre. Visst, det är absolut inte en linjär kurva för du tjänar pengar på streaming också. Men du, du tjänar inte lika mycket pengar på streaming. Och framförallt subventionerar du inte en massa plastbitar med streaming. Så att per cd-skiva kommer du att bli dyrare för de som verkligen önskar ett fysiskt media. Ja. Det, kom, det. Det, kom, det kommer du inte ifrån alltså, och det tror jag jag tror det är ett problem överhuvudtaget för att det faktum att, att man nu mer kan köpa saker från eh, AliExpress eller eBay eller man tankar ner saker från Pirate Bay alltså, det, alltså folks, folks acceptans för en prisnivå har blivit betydligt sämre. Folk är inte alls bredda, alltså även om även om prisnivån hade varit en samma som för för 5-10 år sedan så hade folk tyckt att det var orimligt dyrt, liksom. Mm. För, att, för att det de jämför med är mycket billigare. Det är som du säger, jag menar Spotify 100 spänn i månaden, eh, Netflix 79 kronor i månaden. Helt plötsligt blev ju en biobiljett liksom asdyr. Ja, och, och, det du... vi,
1: och det har vi märkt på biografen också.
0: Ja, för färre går dit, men du måste fortfarande driva runt, du måste fortfarande ha personal, du måste fortfarande ge service, du måste fortfarande köpa in filmer. Och, och som sagt, en viss del i det här är säkert vägerligen att filmbolag och skivbolag inte har förstått att, att det är så här de, måste, det här de måste anpassa sig efter. Men, men det är säkert också en, en viss del att... att alltså konsumenterna försöker anpassa det efter någonting som... Alltså man jämför äpplen och päron liksom. Att, att det går inte att jämföra prisnivån på, på Spotify med prisnivån för att CD, en, en cd-skiva eller att jämföra en, en eh, biobiljett med ett Netflix-abonnemang. Det går liksom inte.
1: Nej, men tillbaka till den yttersta makten och det är ju ändå konsumenten. Uh, och även när jag lovar det, att Spotify gjorde nog en hel del marknadsundersökningar innan de satte sitt månadspris och kom fram till att det här är det människor är villiga att betala för musik per månad men då istället betalar en väldigt, väldigt stor massa människor den summan per månad.
0: Alltså, jo, och det håller jag med om. Jag hörde någon på en podcast här veckan som faktiskt resonerade precis tvärtom. Han är sån här, han, han gillar att lyssna på så här gammal klassisk rockmusik, Queen och och ja, vad heter det, Pink Floyd och grejer. Och han konstaterar att, men jag har ju alla skivorna som jag lyssnar på. För mig är det inte värt pengarna att skaffa Spotify.
1: Nej, och då gör ju inte han det heller.
0: För att jag köper på, min, på sin höjd liksom två skivor om året. Det är, ja. inte, det är inte värt för mig att köra Spotify.
1: Nej, och då gör ju inte han det heller.
0: Nej, nej, nej men precis. Och, och, och det är ju samma sak här att, att jag menar, för folk som köper hundra skivor om året. Så är det är klart inte intressant och, och, och då är det ju jätteintressant att köra Spotify. För då är helt plötsligt 200 kronor per cd -skiva väldigt, väldigt dyrt. Men för en människa som honom som köper två skivor om året, därför att de flesta av de människorna som man lyssnar på har liksom, fallit hädan eller liknande, liksom, då, då, då är det ju, går det ju inte att försvara. Och det, och det är lite det jag menar, att, att vi som konsumenter måste ju också acceptera, det är ju den debatten jag har fört vad det gäller piratkopiering alla år, det är ju det här att det har ingen betydelse vad jag tycker att cd-skivan är värd det har betydelse åt att, att eller så här, det borde inte ha någon betydelse vad jag tycker att skivan är värd mer än att den som säljer skivan kanske korrigerar priset om de märker att ingen köper den, men om jag inte, om jag inte tycker skivan är värd 200 kronor så är det inte det samma som att jag kan tanka ämnen på Pirate Bay. Utan då, då väljer jag istället att nej, den här skivan är inte värd 200 kronor. Då ska jag inte lyssna på
1: den. Nej, men det håller jag helt med om. Ja. Alltså, har du den inställningen, då får du ju lyssna på radio.
0: Ja, ja, ja men precis. Och, det, och det, det är ju det jag alltid har liksom varit upprörd för att jag menar, om jag går till ICA och tycker att mjölken inte är värd 12 spänn eller vad den nu kostar. Utan jag tycker den är värd 5 spänn. Så det är ju inte samma som att jag får ta med mig med mjölken utanför och betala 5 kronor på vägen ut. Utan det är så här, nej men då, då blir det ingen mjölk. Tyvärr. Nej,
1: Men det är ju också så att det där är ett jättespännande exempel. För att då har vi ju liksom det här med svenska gårdar och svensk mjölk. Alla vill behålla liksom eh, landsbygden och eh, att bönderna ska ha det bra och allt det här. och all, Alla står för det. Men, men ingen är beredd de...
0: att betala för det?
1: Nej, men när de sen står i eh, matbutiken och väljer mellan svensk mjölk för tolv spänn eller tysk mjölk för fem spänn då tar de allra flesta den tyska mjölken för fem spänn
0: jag tror inte ens det ser så stor skillnad jag tror vi pratar så här, 12 spänn eller 10
1: absolut min hela poäng är ju just att eh, alltså konsumenten vare sig man vill eller inte har den yttersta makten och kan man inte sänka sina produktionskostnader Uh, och konsumenterna går någon annanstans till någon som har lägre produktionskostnader eller tar ut en mindre vinst, eller har en bättre variant, typ som streaming där det är Disruptive Technology, ja, då får man ju bara ta det som producent att nej, den här affärsdelen höll inte längre.
0: Ja, eller så, eller så kommer vi tillbaka till det som du sa från början. Att, att en kanske mer transparent prismodell hade ju varit kanske betydligt bättre. Därför att om, om Arla, när de köper sin mjölk från svenska bönder, hade kunnat liksom på paketen visa så här många kronor går till mjölkbönderna, så har många kronor går till oss, så har många kronor går till skatt, moms, bla 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 bla. vad det nu är. Så hade folk kanske tyckt att, ja men okej, eh, det finns ju inte en möjlig, om säg att Ala ger eh, två kronor litorn. Och de tar 12 kronor litorn för sin mjölk. Så är jag mycket tveksam till att den tyska mjölken som kostar 5 kronor liten fortfarande ger 2 kronor liten till mjölkbönderna. Och då, då kan man ju liksom inse att ja, fast då ska jag kanske välja, alltså, även om det svider i plonboken kanske jag ska välja den dyrare. För att se till att mjölkbönderna faktiskt får det lite bättre. Om jag nu, om jag nu månar om mjölkbönderna. Men jag tycker att det är, att det är värt någonting. Och, och det, det, är ju, det, är ju, det är ju samma sak. Att jag menar, då får man ju helt enkelt vädja till folks känslor. Eller folks kvalitetssinnen. Jag menar, uppenbarligen kan folk ju köpa, köpa hur dyra telefoner som helst. Liksom. Men när det gäller två kronor på mjölken. Så är det helt plötsligt ett jätteproblem. Ja, så är det. Så, att, så att det är ju... Alltså det är ju det är det jag menar att, att man måste ju också få folk att tro tycka eller tro att de får någonting för pengarna. Så länge folk upplever att de blir lurade så har de ju ingen anledning att stanna kvar.
1: Nej, och sen så är det bara så rakt upp och ner att eh, det finns en, en hel del människor där ute som bokstavligt talat skiter i vart mjölken kommer ifrån, bara det är den billigaste mjölken.
0: Ja, nej, absolut, absolut.
1: Och då återigen då, då, styr, ju den, alltså då styr ju konsumenten eh, slutpriset liksom för att i syvende och syft så kommer det ju vara så att om, om Alas mjölk säljer för dåligt för att det är någon annan mjölk som tar över ja då går det ju som det går och det går inte att ändra på genom att man tycker att det är fel.
0: Nej, men, nej, men det, alltså det, det finns ju mängder av industrier där man har sett precis det här. Jag menar, bilindustrin och det annat är ju ett väldigt tydligt exempel på att, att folk kanske inte längre är beredda att betala liksom dubbla priset för en bil, liksom. Utan man, man, man köper hellre en billigare bil. Så. Ja. Beroende på vad man använder den till, givetvis. Eh, det blev en väldigt lång diskussion av, <laughs> om Steve Wallmore och hans initiativ. Men, men jag, samtidigt, jag tycker det här är roligt så att det gör ingenting. Eh, så här, Tele2 har i veckan också gått ut och eh, pratat mobilsurf. Eh, de har släppt ett nytt abonnemang nämligen. Eh, som, eh, som helt enkelt kommer att ge oss eh, obegränsat med surf. Vad, ja. tycker du, vad tycker du om det Mats?
1: Uh, ja. Uh, uh, det, det låter väl uh, jättebra.
0: Ja, alltså, så ja. du får hur mycket surf som helst. Det kostar 499 ordentliga i om månaden. Eh, begränsningen är att, att du, får inte, du måste fortfarande gå in och fylla på surf med jämna mellanrum. Okay. Alltså, du, får inte, du får inte en kontinuerlig oändlig surfbåt, och det är bara för att man ska inte använda den för typ servortjänster och liknande, utan man, man måste liksom, det, ska, det ska vara för din telefon. Och jag menar, om du behöver skicka ett sms en gång i månaden och säga jag behöver mer... Så, so, har ingen stor betydelse.
1: Nej, och återigen, det här är ju tjänster som är... Det är ju gungor och karuseller, va? Alltså, i vissa fall så kommer de tjäna på det och i vissa fall så kanske de förlorar eller inte har lika bra marginal på det. Så att, you win some, you lose some, och i slutändan så tror jag ändå att de tjänar på det. Ja, det här, jag vet att i slutändan så tjänar de på det för att alltså, de, de inte gjort, gjort det. det. Nej,
0: men Nej. så enkelt är det. Eh, dessutom så kommer de oh. även att ha eh, samma typ av roaming-erbjudande som alla de andra operatörerna eh, utom tre idag tror jag det är som har gått ut och sagt att de har släppt EU-roamingen. Mm. Eh, då kommer man förvisso att begränsa eh, surfen till 12 gigabyte i månaden. Vilket jag spontant kan säga det är fortfarande ganska frikostigt med 12 GB i månaden när
1: du är utomlands. Ja, utan tvekan. Så, utan det, tvekan. så,
0: det, så att alltså jag ska helt ärligt säga att jag, jag började faktiskt fundera på om jag skulle byta abonnemang. Då har
1: de ju lyckats
0: ja, Jag menar jag, jag betalar väl typ 300 idag eller någonting För fyra gigsurf Och det är relativt sällan Jag faktiskt slår i taket Och den säger att, att, att jag har kört slut Men då är jag å andra sidan ganska försiktig Med vad jag lägger surf på Men jag ser ju till exempel en sån här grej som att Ett sånt här abonnemang har haft typ i bilen för att ge alla enheter som sitter i bilen när, vi, liksom när så småningom sista dottern blir så gammal Så att hon har en egen surfplatta Och alla sitter med en egen surfplatta Och det kommer gå ganska mycket musik Och strömmas och grejer
1: Hade ju det här varit jätteintressant Ja, nej men det jag, alltså, Jag tycker sånt här är Det är jättebra Återigen det, 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 Även här är det konsumentkraften vi pratar om Det är jättebra
0: Ja, nej, och, det, och det, gör ju att, det gör ju att de andra operatörerna får ju en, en ja, tankeställare om inte annat. Exakt. Yes, sen så har vår kära kompis Peter Sunde hamnat i, i blåsvärdet igen. Eh, en av eh, Pirate Bay-människorna om jag inte minns helt fel. Han har även varit inblandad i så här, typ här VPN-tjänster och sådär. Eh, men han har i alla fall eh, släppt en eh, domänregistreringstjänst. Och tanken bakom den är helt enkelt att du ska kunna registrera dom domäner anonymt. Vilket jag tyckte var, men det är väl, det är väl ganska fiffigt. Däremot som sagt så, så, det finns ju lägen där man skulle behöva ta reda på vem som äger en domän. Uh, jag vet inte hur pass, liksom, uh, kinka de är gentemot uh, typ polismyndigheten och liknande. Men, uh, Nej, jag, jag, jag förstår tanken. Jag kan utan tvekan tycka att det, det är en... Liksom, det finns säkert folk som tycker att det här är jättebra. Uh,
1: så är det ju. Uh, och det är som alltid. Det är balansen mellan, uh, <laughs> mellan friheter, rättigheter och uh, missbruk. Va? Uh, så är det ju. Det är ju tyvärr så att väldigt många som vill registrera en domän anonymt vill ju inte göra det därför att de av princip anser att man ska få ha en adress på internet anonymt. De vill ju registrera en adress anonymt därför att de vill inte att någon ska kunna hitta dem. Så det är ju väldigt ofta typ hatsajter etc. etc. Och det kan man väl ha åsikt om kan jag tycka. Så att, Men återigen det är ju den här det är ju balansen vi har pratat så mycket om den här balansen mellan liksom friheter och rättigheter och skyldigheter egentligen jag tycker inte att det är något konstigt men jag kan samtidigt tycka att det är i de fallen där det används för oetiska saker, ja då blir det ju lite mer av en issue, men det innebär väl inte att man per automatik ska ha rätt att kontrollera det heller Andersson. Nej,
0: nej men det ligger ju mycket i det du säger att jag menar, du kan ju, du kan ju använda lås på dörren för att låsa in små barn. Ja, oh. och, och, och det är ju inte bra. Nej. Men generellt sett så tror jag inte det finns någon som tycker att lås på dörren är en dålig sak liksom. Nej. Så att, nej, men så är det. Sen har vi faktiskt två stycken kreditkortsnyheter innan det är dags att gå in på, på Microsoft. Just det. Och då tänkte jag först nämna att jag tror vi tog upp det här för några år sedan. Det finns ett företag som heter Plastic. P-L-A-S-T-C. grejen va? Exakt. Som gjorde ett sånt här universalt kreditkort. Ja. Ehm, och de har gått
1: konkurs. Ja.
0: ja. Vilket inte var så jättekonstigt därför att kreditkortsbolagen är inte så av att det här ska funka. Ehm, som sagt, jag personligen tyckte att det här var en, en vettig idé. Kanske inte... Must have varit ganska nice to have så att säga. Mm. Men, men relaterat till det så har vi även då fått en nyhet i veckan om att Mastercard kommer faktiskt att börja släppa kreditkort med fingeravtrycksläsare. Ja, det tycker jag är balt. Jag tycker det här är trevligt. Framförallt så tycker jag att det är trevligt om man skulle kunna kombinera det med PIN-koden. Alltså det vill säga att, att om jag nu är riktigt paranoid och kinky så skulle jag faktiskt kunna ha ett kreditkort där jag måste ha både fingeravtrycksläsare och pin -kod. Det vill säga om någon skimmar mitt kort, ser min, min, min PIN-kod så måste de fortfarande ha mitt fingeravtryck. Ja. Så det tycker jag är trevligt. Men eh, som sagt, jag tycker det är en bra idé. Det är ett bra sätt att, att liksom visa att man är på gång med nya saker. Liksom. Det tycker jag är
1: trevligt överlag är det där någonting jag saknar att inte fler efterfrågar just den typen av funktionalitet alltså jag, jag känner att eh, alltså mitt, mitt tumavtryck till exempel, det är ju någonting jag har Ja. men jag vill ju också ha någonting jag vet Ja. Eh, om du tar en telefon till exempel och tumavtrycker, ja, då är det någonting jag har och <laughs> någonting mer jag har inte ja. någonting jag vet.
0: Nej, precis. För det man gör i det här fallet- om man tittar på normal kreditkursanvändning- så det man mm. gör är att man byter- något man har mot något man vet. Exakt. Alltså in, innan använde man något man vet- och nu använder man något man har. Och Det är yep. kanske... Alltså, det, är ju, det, är, det är ju annorlunda- fast, fast nästan samma sak. Eh, däremot så skulle jag ju vilja påstå- att, att om du till exempel pratar- de här NFC-korten som finns nu- där du kan helt enkelt bara blippa kortet på sidan- och sen är det klart I det fallet hade ju ett fingeravtryck Faktiskt gjort underverk Därför att helt plötsligt så är det Är det ingenting Och så lägger du till någonting du har Då är det fortfarande, då är det fortfarande bättre än, än inget liksom.
1: Absolut absolut. Ja, och de där NFC-korten Alltså don't get me started
0: men alltså, det, det, alltså, Jag ser det lite som att, att alltså, Det är lite som De där jädra cash Som fanns för några år sedan där, Som ingen var intresserad av Men det finns, ett, det finns ändå ett, ett värde i det Det finns ändå ett, en, en En anledning till att folk vill ha dem Och det är för att det är enkelt absolut alltså, Det vill säga, om du bara ska köpa en dosa snus Så ska du liksom Tycker jag att det är rätt okej okay att du bara kan så Bli blipp, så, eller på telefonen ah, Okej, okay, betala, så, klart yeah. Och så behöver du liksom inte Fippla med koder och påskrifter
1: Och fingeravtryck och vad det nu är för någonting liksom. Men det är ju fortfarande Jag tycker det är kul, för mitt ICA-kort har du där Och jag har glömt bort koden och jag har inte orkat nollställa koden Men jag vet att så länge jag gör Inköp på upp till, jag tror det är 250 kronor Då spelar det ingen roll, för då kan jag bara nfc det Ja, dessutom har de ju faktiskt, de har ju plockat bort
0: eh, Kod på, på Köp upp till, om det är 200 kronor Eller någonting vet jag, på Pressburen till exempel Ja, ja exakt. Så, så, att, så att, jag menar, där, alltså det är ju samma sak Yes så att, och, jag, och jag kan kanske i viss del, ur ett rent säkerhetsperspektiv så är det ju klart värdigt. Men, men samtidigt kan jag ju spontant tycka att ja, men det finns kanske ett läge där liksom det är okej. Okay, liksom.
1: med, med, med ett tumavtryck, ja absolut. Uh, nej men jag skulle kunna tänka mig en sån här lösning. Med ett tumavtryck på upp till en viss summa men därutöver så behöver du kod.
0: Ja framförallt, är det är en sak jag skulle vilja göra i det här fallet. Jag skulle vilja välja att man får välja. Alltså, alltså för att, för att, det, är ju, det är ju mitt problem med det här med att man har tagit bort PIN-koden på köp upp till 200 kronor. Men om jag inte vill det då? Om, om, jag, alltså om jag inte tycker att det är okej okay, så borde jag kunna välja om jag vill ha det eller inte. Det är samma sak som det här med att, att när man fick kreditkort eller när man får kreditkort så är det fortfarande en magnetremsa på kreditkortet.
1: Yes. Vilket både du och jag vet att det är fullständigt vidrigt. Att vi inte har tagit bort dem där än. Men det, det, finns ju, det finns ju några länder i världen som ansvarar för att det är så.
0: Jo, men det jag menar är att jag skulle vilja kunna ringa min bank och säga jag vill jättegärna ha ett kreditkort utan magnetremsa. Ja, men då vet du att kan du kan inte använda det på ganska många ställen. Absolut, jag köper det. Ja. Det är mitt val. Jag väljer att, jag väljer att inte gå till de butikerna som använder magnetremsa. Ja, Ja men sorry. Ja. Och, och, och ärligt talat så tycker jag lite att, att alltså det ligger lite grann i min, min konsumentmakt också att de som de som har valt att som, alltså så sen som idag var jag tvungen att, att, att swipa magnetremsa. För jag har, jag har ett ICA-kort och uppenbarligen funkar inte ICA-kortets chip på Bauhaus. Vilket är helt skitkorkat. Nej, så måste man använda magnetremsan. och då, då skulle jag alltså jag skulle tyckt var ett schysst att kunna säga, nej. Fast jag är ledsen, jag har ingen magnetremsa. För då hade Bauhaus tänkt Men vänta, det är jättemånga kunder som liksom har gått härifrån och inte betalat sina varor nu för att de har inte magnetremsa. Då kanske vi måste skärpa oss och göra det här. <laughs> ja men alltså, alltså nu är, det så, nu, nu, nu är det så här Nej men du måste dra ditt kort. Okej då, då gör jag väl det då. Men alltså det hade ju varit rätt schysst att kunna säga Nej, jag kan inte. Jag är ledsen. Jag har ingen magnetremsa. Har du inte chip? Har du inte chip? så eh, får jag tyvärr gå härifrån och åka till någon som har det
1: uh, alltså, och sen för att inte tala om alla dessa jävla myriader med chipläsare som inte följer någon standard.
0: ja, nej men, nej men så är det ju det är ju vidrigt liksom ja, men ja, men nu har vi i alla fall klart av eh, ytterligare ett fantastiskt långt eh, försnack eh, om och, ingenting <laughs> om vi, nej, men det är om ganska mycket viktiga saker tycker jag
1: <laughs> absolut ja
0: Eh, Microsoft Johan. Ja, Microsoft To Do. Eh, man nu
1: är, äntligen slår vi ihjäl Wonderlist.
0: Ja, eller snart i alla fall. Ja. <laughs> eh, det man har gjort i veckan är att man har släppt Microsoft To Do som är, eh, vad ska man säga, efterföljaren till Wonderlist. Det vill säga den produkten som blir av Wonderlist när den så småningom blir färdig. Eh, och det är en rätt intressant grej att veta att det är tydligen ganska långt ifrån färdigt än så länge. Jag tittar lite i veckan eh, och... Det, Snyggt och trevlig och sådär, men, men jag saknar fortfarande ganska mycket funktioner. Okay. Eh, jag använder ju Todoist idag och jag tycker till exempel om att de har väldigt mycket så där, vad ska man säga semantisk förståelse. Alltså yeah. det, det vill säga, eh, liksom jag kan skriva eh, handla mjölk next monday eller nästa, nästa måndag. Och då fattar den att, ja okej, okay, du vill att jag ska sätta upp det här som en påminnelse till nästa måndag. Check! då gör jag det liksom. Eller eh, om två dagar, eller på torsdag, eller vad det nu är liksom. Och sånt saknar man än så länge. Eh, dessutom så, så, eh, däremot så finns det, det finns en jättebra feature det här. Den integrerar mot Outlook's tasks. Och det, det tycker jag är trevligt i och med att då finns den helt plötsligt i Outlook. Den finns i. Outlook Web Access utan att jag behöver fippla en massa. Så det tycker jag är positivt.
1: Men med ett stort jäkla män. Vilka tjänster stödjer den? Hur menar du nu? Jag menar att den stödjer alltså Outlook-konton Microsoft Accounts. Den stödjer fortfarande inte Office 365 till exempel.
0: Nej, men det är ju för att den är fortfarande i beta.
1: Absolut, men ja. det, här gjorde, det här gjorde för mig att den blev hyfsat totalt ointressant. Då jag försöker göra ett längre att inte blanda mina konton, om vi säger så. Ja, men du är väldigt flitig på det viset. Men, men, det, men det gör också att den, den blev... Alltså, så här, jag installerade den, jag tyckte, ja, ah, fine. Men alltså, det mesta som jag använder to-do-listor och sånt här för, det är jobbrelaterat. Uh, vilket gör att jag har ingen som helst nytta av den här i dagsläget. Nej, ser... Den se, det ser bra ut.
0: Ja, jag skulle göra påstå att jag använder majoriteten av mina to-do-listor är faktiskt inte jobbrelaterade. Utan, utan eh, de är privata. Så att för min del skulle det, skulle det kunna funka. Eh, däremot så har de, dessutom har de en väldigt trevlig importfunktion från både ToDoist och Wunderlist. Vilket jag tyckte var jättetrevligt. Så jag hoppas på att det här blir i klass med ToDoist. Jag har inget problem att byta. Liksom, för jag kan tycka att ja, men, fine, det är fint. Liksom, och, och, finns det i det ekosystemet och synkar med de grejerna som jag redan använder. Fint, då tycker jag det är helt okej. Okay.
1: Ja, utan, alltså utan tvekan. Å återigen, den är snygg och vi vet också att allting man gör kopplat med AI och alla de här grejerna kommer göra att just to-do-appar till exempel kommer ju få eh, fruktansvärt stort värde. För att den kan ju bokstavligen börja hålla koll på saker åt dig. Sen kan man tycka vad man vill om det är rent. Sätter du en integritetssynvinkel att... Att jag har eh, mejlat dig och sagt att du glöm inte bort att vi ska göra det här och det här till nästa avsnitt om en liten podd. Att jag får upp en to-do i min kalender eller i min to-do list då kan ju kännas lite creepy men det är ju väldigt praktiskt. <laughs> jo men precis det är Google Now problem liksom att, att vill, ja. jag, vill
0: jag ha hjälp med saker så är det rätt bra om folk vet om att jag ska göra saker. Annars, annars får jag klara mig själv. Det är som om jag har en riktig personlig assistent. Om jag inte berättar för henne vad jag ska göra så kan hon inte hjälpa mig heller. liksom. Exakt så. så. Eh, sen har det kommit en ny bild i veckan. Ja. En ny Redstone 3-bild. Faktiskt med två nya features. Eh, lite tidigare än vad jag hade tänkt mig. Men, eh, mm? ja, men det är trevligt. Det är roligt att börja se vad som ska hända. Och förhoppningsvis händer det mer än så här. Men, eh, två nya funktioner. Revert VM. Du vet i Hyper-V om man klantar till sig så kan man ju alltid om man har tur och har gjort ett snapshot innan så kan man ju rulla tillbaka till det snapshotet. Det, det är ganska bra. Hur många gånger har man kommit ihåg att göra ett snapshot innan man klantar till sig? Sällan. Ja. Nu gör den det åt mig. Så senaste gången här, den här maskinen var startad så funkade det så gjordes det ett VM eller ett, ett, förlåt, ett snapshot och eh, om jag då klantar till mig så kan jag faktiskt välja att gå tillbaka till det. Jag tyckte det var rätt snyggt. Mm. 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 Eh, dessutom så har, det, har man även återinfört En funktion som fanns tidigare som heter Power Throttling som innebär alltså, Det är lite samma sak som du har i iOS och Android Det vill säga att, att Windows kommer att vad ska man säga, Pausa applikationer I bakgrunden som inte används Aktivt ja. Om de inte behöver ligga igång liksom, Så då behöver de inte dra ström ja. eh, Och sen har det faktiskt kommit ett par Funktioner till som jag tyckte var lite intressant Som inte står på listan
1: Mm.
0: Och som har med subsystem för Linux att göra. att jag vet är att jag hörde en väldigt intressant intervju med killen som är programmanager för subsystem för Linux på Microsoft i veckan. Ja. Yes. Och sådana här grejer som att man till exempel nu kan mounta USB-minnen, SD-kort och liknande. Ganska trevligt. Absolut. Så jag tänkte man nämna de grejerna. Dock så skulle jag rekommendera att är ni intresserad av Windows subsystem för Linux. Så lyssna på veckans avsnitt av Windows Weekly. Det var faktiskt extremt intressant att höra hur, hur man liksom hade byggt upp det här från början. Och framförallt hur man, hur man fortsätter att utveckla det. För man gör i princip, liksom det man i princip gör är att man kollar vad folk använder för systemcalls i Linux i Windows App System för Linux- och sen så, om man märker att det är väldigt många systemcalls som genererar fel för att det saknas, då är det det man, som hamnar högst upp på listan och så är det det man bygger till nästa gång. Ja.
1: Så det var faktiskt rätt, rätt coolt. Uh, en, en poäng är värt att nämna för våra kära lyssnare är att uh, det finns ett känt fel om man spelar Counter-Strike Global Offensive. Uh, och det är att spelet hänger sig eller fryser när man spelar det på den senaste bilden. Eller jag kan göra det i alla fall. Men när det väl kommer upp på de här listorna som kända buggar. Då brukar det vara ganska allmänt vedertaget att det sker. Men sen på ungefär samma tema. Så har man ju pratat mer nu om de här ultralätta PC:erna Som alltså kör på ARM-processorer. Och är skedulerade att komma i Q4 enligt Qualcomm. Och då är alltså tanken att köra en fullständig Windows 10 med desktop och hela kittet. Fast på ja egentligen alltså smartphone-chip. Och då pratar man ju om primärt då Snapdragon 835-chipset. Så det här är ballt tycker jag. Jag tycker det här är riktigt ballt. Och de ska till och med kunna köra Windows 32-apps via emulatorn. De ska klart kunna köra Universal Windows-apps. Uh, så att det här, det här blir kul att se, det här kan ju faktiskt bli uh, för alla oss uh, jag tror att alla som lyssnar på vår podd kommer ihåg de föraktade netboxen men uh, det här kanske kan bli med Windows 10 och de nya funktionerna kopplade till den här alltså de här processorerna har ju blivit elaka nu för tiden, de är ju vassa uh, det kan nog bli helt okej okay, liksom ja day to day hojar, ingenting du spelar på såklart men jag menar, för enklare ordbehandling och några få saker i taget så tror jag att det här kan vara fullgott. Jag menar, alltså ärligt talat, hur många som inte
0: är entusiaster har verkligen behov av en typ quad-core
1: core, core i7? Eh, väldigt få, men väldigt många tycker om att köpa det värsta som finns.
0: Ja, men det kan de ju fortfarande göra. Men jag menar, jag menar om, om mina föräldrar hade kunnat köpa en laptop... För 2000 spänn. med batteritid på
1: 18 timmar, liksom. Så Jaha. tror jag de
0: hade tagit i vilken dag i veckan som helst. Det
1: Så. tror jag med. Men det här är ju också samma anledning som jag menar: Jag kör ju på Mobile Core-processor nu för tiden. Och vad då? Vill jag snurra upp en virtuell instans? Ja, då gör jag det antingen liksom på någon server någonstans eller i Azure. Vad, vad är problemet? Alltså att hålla på att köra virtuella maskiner på sin hoj. Ja, om du. Så är så här: Om du är tekniker som sitter väldigt mycket i miljöer där du inte eh, når omvärlden typ flygplan eller tåg, då är det väl en eh, fair to say att du kan behöva en kraftfull höjs Så du kan köra virtuella maskiner i den. Uh, eller men, eller min... du
0: ska det är en massa saker på sägen där, där du liksom absolut inte vill vara beroende av en internetuppkoppling. Ja men fine. men det är fortfarande edge cases liksom.
1: Absolut, och där har ju till och med de allra flesta eh, faktiskt börjat spela in sina demos istället som de bara visar en film. <laughs> så att, ja, absolut, I hear you, och så är det ju. Men vi börjar få, i alla fall i Sverige så är det ju sällan stora problem med uppkopplingar. Jag menar, jag kan sitta och köra över min, eh, min telefon och ha 4G nästan vart som helst, inte jag säger. Ja, men så är det, så är det.
0: Man har också släppt en uppdatering av eh, Authenticator Microsoft Authenticator i veckan och tanken är att den ska integrera mot de här så att istället för att du behöver knappa in den här eh, åtta eller sex siffriga koden som du får upp i fönstret så ska du helt enkelt kunna bara klicka okej, okay, logga in mig
1: och så ska det ja. gå av sig själv. Men det gäller ju som sagt för bara återigen då, för Microsoft accounts, alltså Outlook, Hotmail, konton. Ja. Uh, fortfarande inget stöd för det här på Office 365 eller Xbox till exempel det kommer säkert Utan, att komma alltså det, i mångt och mycket så finns det ju redan det, uh, men där <skratt> finns det ju ett säkerhetslager till, precis som jag efterlyste, alltså du får fylla i ditt lösnord först, sen får du upp den här approvals signing uh, och det är ju så det borde funka, kan jag tycka, jag tycker det här är visst, det här är väl smutt men uh, ingenting är riktigt bekvämt. Sen Mats, så har folk börjat återanställas på Microsoft. Jag tycker det här var jätteroligt. Charles Simoni, alltså en av de första Microsoftarna, han var med och tog fram Office-sviten egentligen. Han lämnade ju Microsoft 2002 för att starta upp sitt nya bolag som heter Intentional Software. Där målet var att... alltså återuppfinna produktiviteten i mjukvara för den moderna arbetsplatsen. Känns det igen? Ha. Ja. Eh, jo då och eh, mycket riktigt. Eh, nu har Microsoft köpt upp hans bolag. Och han kommer då rakt in i allting igen. Och han är jätteglad för det och alla på Microsoft är jätteglada för det. Eh, men han har också sagt det att för att man liksom verkligen ska göra det här målet med att reinventa produktivitet så behöver man verkligen tänka i helt nya banor. Så jag tycker det här är jättespännande om vi kopplar till alla andra köp Microsoft gör och AI och hela kittet. Det är spännande att se vart det här tar vägen. Men det slog mig lite tillsammans med, om vi hoppar fram några nyheter. Microsoft köper nu ytterligare 10 miljoner strands vad blir det? Strängar av DNA för lagringsforskning man har ju köpt massa med DNA för redan för massa med pengar för att jobba med liksom att förvara information på DNA och då har man ju nått så långt som man kan slänga in jag tror det var 200 meg data på DNA på lika mycket som spetsen på en penna det är ganska coolt dessutom så är det ju så att det kräver inte så mycket ström som till exempel hårdiskar eller andra typer av minnen gör. Vilket också är väldigt positivt. Och nu fortsätter man den forskningen. Sen tittade jag på den här artikeln om att nu släpper Microsoft en IoT as a service för stora företag. Och det här är inte då att blanda ihop med Azure-suiten för IoT till exempel. Som är en platform as a service. Eller, ja, alltså om man bara tittar på hur många tjänster de har i Azure så slog det mig att det är helt galet. Alltså de har så mycket forskning på det här bolaget och de har så mycket produktutveckling så att Microsoft vi, vi pratar hela tiden, eller alla pratar hela tiden om att ja, men Microsoft är inte det gamla Microsoft längre. man, mm, Nej, för Microsoft börjar bli någonting helt annat, ärligt talat. Uh, det är inte att förklara vad det är längre känner jag, för att det, det det finns inte en enda gemensam inriktning. De är verkligen överallt. Ja, men alltså Det här som
0: du pratar om nu med IoT som service jag tycker det här är grymt intressant för jag har faktiskt hört en hel del om det här på andra områden också. Eh, bland annat vet jag att Samsung vilket är lite ironiskt med tanke på att deras, deras IoT-satsning med TV-apparater och liknande hade så mycket hål i sig så det var helt osannolikt. Men hur som helst så de håller på att bygga en, en som säger ett IoT-ramverk där tanken är helt enkelt att mindre bolag, startups och liknande som vill bygga IoT-lösningar ska kunna använda ett sånt här ramverk för att inte behöva liksom uppfinna hjulet på nytt. Och det, jag, jag, jag tror det här är helt rätt väg att gå därför att de bolagen som kommer med de coolaste och in, mest innovativa idéerna är kanske inte nödvändigtvis de som är bäst på att implementera dem. Därför att det, det, jag menar, det ser vi ju nu på IoT-lösningar att det är liksom säkerhetshåll till höger och vänster och det är värdelöst i många avseenden. Men just det här med att man faktiskt, faktiskt kan köpa ett, ett ramverk som hela tiden utvecklas, underhålls, patchas, fixas och donas lika väl som att du kan köpa ett mobiloperativsystem eller ett, ett, ett datoroperativsystem. Jag, jag tror det är positivt.
1: Nej men jag, jag, jag håller med dig men, men äh, absolut jag håller med dig fullt ut äh, jag tror det är skit bra framförallt så gynnar ju det här äh, det gynnar ju marknaden väldigt mycket på så sätt att det blir ju äh, alltså konkurrensen ökar ju på ett helt annat sätt och företag som aldrig hade gett sig in i det där kommer ju göra det helt plötsligt så jag tycker det är skit det är skit skitnice menar, äh, det, ja.
0: det, är ju, det är ju inget bolag som sätter sig och gör, bygger ett nytt mobiloperativsystem idag Därför, därför att jag menar, alltså det kvittar ju hur, hur osäkert du anser att Android det är. Så kommer förmodligen det de bygger att vara ännu sämre. Därför att Google har ändå haft ett antal år på sig liksom, till de värsta eländena.
1: Liksom. Uh, ja, absolut. Uh, så är det ju. Och där är det ju faktiskt inte, uh, bara för att försvara kommentaren, där är det faktiskt inte oftast Google som är problemet utan deras kära OEM. -er. Men, men så är det. Uh, så att jag tycker det är jättepositivt. Men det roliga som sagt var det här var ju att... ...det här Microsoft som vi pratade om hela tiden... ...när vi tänker tillbaka på liksom, då ...90-talet med det här företaget som byggde Windows... ...och som hade en produkt som hette Office. Och så alltså hade de en produkt till om... ...jag måste väl säga det, annars blir väl Underberry ledsen. Uh, alltså Microsoft Flight Simulator också. Ja, precis. Uh, men det var väl ungefär de produkter man hade... Jag kommer ihåg vilket jäkla liv det var när man började tillverka möss. Och man bara, men varför ska man göra det här? De ska inte vinna på hårdvara. Det här är ett företag som idag... <kör> alltså jag skulle inte bli förvånad om de någonstans tillverkar någonting riktigt skumt. Som toalettsitsar eller dyrligt va. Det, det är ett helt annat typ av företag idag. Och det måste man komma ihåg. Och anställer man då sådana här snubbar eh, som Charles som vi pratade om så möjligheterna är verkligen väldigt mycket större än vad de var för och det måste folk börja inse. Men det är också tufft att prata om dem för att det är så annorlunda. alltså Microsoft, Linux, mobiler Universal Apps, det är, det är Docker, alltså det är Data Lakes, det är Azure, det är IoT, det är det är DNA-forskning, är... de gör ju väldigt mycket för cancerforskning. Alltså, det är helt absurt. Men, men, nog om det. det. Det är fortfarande jäkligt spännande att följa dem i alla fall. Uh, du, en annan cool grej. Vi hade ju en liten fråga från förra veckan om hur vi jobbade med mejlprogram och sånt här. Uh, och en, en så här liten kul grej. Är att eh, nu kommer Windows 10 Mail och Kalender funka för Gmail-användare. För du vet det här med Clutter och alltså fokust Inbox och sånt där. Det har ju funkat om du har ett Outlook-konto. Men det har inte funkat om du har ett Google-konto som du öppnar i din Windows 10 Mail. Men det ska du börja göra, sir. Det är kul. Det är kul. Ja. Och det här är... Det var egentligen... Jag tycker det är en jättepositiv sak. Men det här är också en av grej när jag tänkte säga. Vi pratade lite om det här, hur vi använder mejl. Och jag skulle säga det att... Sen klatter började komma... Det fungerar väldigt bra för mig. Med mitt arbetssätt. För att det jag lägger tid på att läsa och dylikt... Det hamnar i min fokus-inbox. Sånt som jag bara raderar utan att titta på det... Eller som jag av någon anledning nedprioriterar och inte läser... Det hamnar till slut i min other-inbox... Jag är ganska trygg i det och jag tycker för övrigt att liksom spamfilter och sånt där fungerar väldigt bra nu för tiden. Däremot så vet jag att det finns ju en stor fara med det här. Jag har en kollega som jobbar helt annorlunda och han menar på att han nästan tycker att, att mejlkorgen borde förstå honom. Han, han har typ 2000 olästa mejl i sin mejlkorg. Därför att han, han tittar liksom, han hovrar bara över dem. Han läser dem aldrig. Han, han bara hovrar över dem och ser får ut liksom ingressen. Och då är, då är han oftast nöjd på om han behöver svara eller inte. Men det är ju väldigt många mejl som han får då som är, du vet, ren informativ mejl. Typ så här, du, jag jobbar hemifrån imorgon. Och när han hoppar över tillräckligt många sådana här mejl, då kommer ju de börja hamna i hans other inbox. Och då helt plötsligt tappar han kontrollen totalt över sin situation. Så att det gäller ju att när man hittar sitt flow eh, så måste man ju också börja förstå att tekniken funkar på ett visst sätt. Och går man emot tekniken så kommer man ju få problem med mejlen. Eh, så att jag vet jag försöker oftast anpassa mig efter de grejerna som kommer. Så att nu för tiden så jobbar jag väldigt mycket med klatter och eh, litar ganska ordentligt på den. Och hittills så tror jag att det kanske är ett mejl på... 100 som jag ser lite sent men ofta ser jag att den pingar till med notifiering så att jag, jag vet ändå att det har kommit så sätter jag dem och letar efter den liksom.
0: När vi är inne på mail så är det ju så att man har ju även släppt en, man kommer ju släppa en preview av Outlook till Mac
1: Man har faktiskt Jag installerade den så sent som i förrgår på en Mac på jobbet Uh, som vi har mest för att hålla koll på Mac-plattformen. Uh, och det var, den är skitsnygg kan jag säga. Den, den funkar jättebra. Uh, inom parentes. Uh, men den är jättesnygg. Och som alltid så på något sätt så lyckas Microsoft alltid göra snyggare produkter på Mac OS. Jag är helt fascinerad över det. Uh, men den är, den är jättesnygg. Uh, däremot så är det så att det finns något fel i den. Jag har någon addon eller någon... Jag har inte så många add ska jag tillägga. Jag har typ delv, uh, Men någonting gör att den kraschar alltid efter typ 5 sekunder. Så att jag har fortfarande inte kunnat liksom öppna ett mail. Eller jag kan öppna ett mail ungefär då smäller Outlook. Det är en ganska dålig egenskap för ett program som man ska ha igång hela dagen. Ja, men det är också en tydlighet är en preview-bild. Försvarar jag med. Jag försökte bara göra men... mig lite lustig. Absolut, uh, så är det Men uh, den, 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 den är snygg uh, Äntligen En snygg Outlook-klient på Mac Tycker jag uh, Så so att uh, all is good Och sen bara lite fort Att nämna att man släpper Updates till Power Apps Och so Flow också, har du börjat använda dem Någonting eller kör du andra If this and that Jag kör
0: sure if this and that men jag kör även Flow Okay. Eh, vissa, vissa applikationer integrerar dem. dem, integrerar mycket bättre mot Microsoft-applikationer än vad Iftis and That gör tyvärr så att därför kör jag båda två eh, jag håller på att fundera lite grann på om man skulle kunna få de här att prata med varandra alltså kunna få Iftis and That att prata med Flow och vice versa jag har inte riktigt, eh, det ska gå jag har bara inte kommit mig för att sätta mig ner och göra den
1: <laughs>
0: okej <Okay. laughs> ja yeah. Men hur som helst, jag tycker flow är, är asscoolt. Jag jobbar ganska mycket med, med flow och med power apps och med just hela det här common data model resonemanget på, på jobb. Så att det, jag tror det kommer att bli jättestort. ja Så att det, det tycker
1: jag är, är fantastiskt roligt. Ja, alltså de, de gör ju mycket satsningar mot dynamics med de där grejerna och det tycker jag är kul. Men det är också där kanske hör har det hemma mest naturligt från första början och sen kan det sprida sig liksom. Ja,
0: absolut. absolut. Eh, det är om Microsoft för den här veckan. Vi har lite grann om eh, Apple. Eh, vi pratade lite grann om deras miljötänk förra veckan. Och eh, till exempel så har man då gått ut i veckan och sagt att man kommer numera att bara... Man kommer inte att, att, att bryta ny malm för att bygga enheter utan man kommer bara att använda återvunnet material. Och sån sån grej som jag tycker är fantastiskt. Eh, för er också som, som är Mac-användare eller iOS-användare så kan jag då berätta att eh, iMovie, GarageBand och iWorks har i veckan också blivit gratis för alla. Eh, jag är fel person att bedöma det här. Eh, jag har ju hört mycket gott om framförallt GarageBand. Det är ju väldigt många podcasters som använder GarageBand för att redigera sina podcasts. Eh, men eftersom jag inte använder Mac dagligen så är jag typiskt fel person för att bedöma det här. Men och vad det gäller iWorks så känner jag väl generellt sett att de som, de som normalt sett använder Office som har använt iWorks tycker att iWorks är ganska crappy.
1: Ja, alltså det iWorks har varit bra i historiskt kan jag tycka är ju, eh, ja vad heter den då? Deras PowerPoint. Pages, va? Eh,
0: eller säger jag fel nu. Nej, eh,
1: Keynote. Keynote, tack. Pages är Google. Eh, eller något. Jag kommer inte ihåg längre. Men Keynote har ju alltid varit väldigt snyggt Och där kan jag väl tycka att Det har vunnit över PowerPoint I presentationsvärde liksom. Däremot så vet jag att iMovie har ju varit Också jäkligt vast Lättanvänt och ändå väldigt kraftfullt Och väldigt uppskattat Jag sa att så funderade på om jag skulle dra hem iMovie till min iPhone För att liksom lätta ja, det Om man gör en liten filminspelning Och gör något kul med det
0: eh, Sen på Google-sidan det har hänt en ganska intressant grej i veckan. Det ryktas om att Google kommer att släppa en adblocker i Chrome. Ja. Och jag först, första tanken var så här: men alltså, okej. Okay, snacka om att eventuellt kunna eliminera konkurrensen. Men jag tror faktiskt att det finns en annan tanke bakom det här. Därför att om man tittar på vad Google gör i övrigt vad det gäller till exempel, vad heter det, AMP heter det, deras mm. sådana här nya sätt att ladda sidor och annonser och grejer. Ja, till
1: att eh, de eh, ny, nyheter framför allt. Ja, ja. ja,
0: så tror jag att tanken bakom det här är inte att blockera annonser, det är att blockera crappy annonser som förstör din upplevelse som användare. Och jag kan nästan tycka att det här är positivt. Däremot så, så, så är det ju här alltså det här är ju en, en antitrust trial waiting to happen skulle jag vilja påstå.
1: Ja, Absolut. Alltså, men, det, men det var ju AMP i mångt och mycket också. Alltså det här kan man väl nästan tolka som att det skulle kunna vara en, en teknisk verifiering eh, verifieringsåtgärd mot AMP?
0: Jo, jo men lite så. Alltså. Det, för det finns ju som jag säger det, det finns två problem med annonser idag. Det första är annonserna som sådana. Om jag inte är intresserad av annonser så vill jag inte se dem. Det är därför jag i många fall skaffa adblocker. Men sen finns det egentligen ett, eller ja, man kan dela upp det till två egentligen andra problem med annonser. Och det är hur det påverkar upplevelsen av sidan du är på. Därför att jag menar, om på nätet hade det suttit med en pappersdagstidning och alla annonser har fyllt upp 89 av sidan. Det vill säga, på grund av annonserna så hade din tidning istället för att vara 20 sidor så är den 160 sidor lång. Därför att du får en halv, en halv spalt på varje sida. Då hade du nog förmodligen också tyckt att nej, det här är inte okej. Okay. Det här skiter vi i. Det här är crap. Och där ser jag att det här, är, här finns det extremt mycket att göra. Dessutom så, den andra delen av det här problemet vad det gäller upplevelsegrejen det är ju om du sitter på, som vi pratade om innan i med kanske begränsat med surf. Hur stor andel av det du laddar ner på en sida är annonser och hur stor andel är, är eh, sidan. Jag menar, om jag, har en, om jag har en gig surf och jag konstaterar att 80% av de sidor jag laddar ner, alltså innehållet på de sidorna är annonser då kastar jag de facto bort liksom 800 meg Varje månad Av mina dyrbara en gig På skit Ja. Och där kan jag tycka Att det här kan vara intressant för att jag tror att Anledningen till varför de flesta använder adblockers Är kanske inte nödvändigtvis för att de inte vill säga annonser Utan det är förmodligen för att annonserna Beter sig som pucko Och man vill ha liksom en bättre upplevelse
1: Ja alltså Jag tycker det här är lite roligt för att um... Läste du några amerikanska tidningar för 15 år sedan? Nej. Aldrig, aldrig någon sån här typ msdn tidningar eller något sånt där? Nej, ingenting. Okej. Okay. Jag, 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 jag har prenumererat på en del såna här genom åren. Och eh, Om vi tar till exempel jakttidningar <går> från USA. Så är det utan tvekan så att eh, i alla fall under hela 90-talet. Så var det ju så att en tidning minst 50% var ju annonser. Och det där har fascinerat mig att det tog så lång tid för egentligen webben att komma dit. Men nu är det ju så att nu är vi ju söndertjatade av annonser. Samtidigt som vi slåss med liksom dilemmat att till exempel vi förväntar oss att nyhetssajter och dylikt är gratis. Ja, ja absolut, absolut.
0: Jag menar, det är ju... Alltså... Ja, det, det är ju den diskussionen vi har haft massor tidigare liksom att, att jag kan förvänta mig att någonting är gratis om det inte ska finnas annonser liksom. Men, men, men däremot så tycker jag att det syns sak med annonser. Men jag tror det är de flesta av problem är inte annonserna som sådana utan det, flesta, det är de flesta av problem är hur annonserna beter sig. liksom Det är Lite som när vi pratade om i Google Chrome förra veckan att att när du laddar en sida och sen plötsligt så poppar upp ett, ett filmklipp någonstans på sidan. Då flyttas hela sidan runt liksom. Och det är ju samma upplevelse du har med annonser. Att laddas de efter innehållet. så plötsligt så flyttas allting runt och du kan inte fortsätta läsa liksom. Och, och det, alltså, jag, jag tycker att det är... Alltså, I det avseendet så tycker jag att de gör helt rätt. Däremot så kommer det vara många som, som anser att det här är fel väg att gå. Därför att man tycker liksom att äh, men Google försöker skapa sig monopol på annonser. Och, och visst, det förstår jag. Men jag skulle snarare säga att, att det är ingen som har... Jag tror inte det är många som har problem med annonser. Om annonserna beter sig vettigt liksom.
1: Nej, men så, så är det ju. Alltså där är jag ju mer allergisk emot... Ja, men du vet, som det här som IDG gör. När de till exempel försöker göra om... Eh, Alltså att man, man smyger, nu gör man ju inte det rakt upp och ner, det står i faktiskt att det är en annons. Men när man försöker smyga in någonting som om det vore en, en nyhet eller en artikel fast det egentligen är en annons. Ja
0: det är ju, det är ju jättevanligt idag med liksom, eh, vad ska man säga, annonsörsproducerat innehåll så att säga.
1: Ja och så här, det kan väl vara okej okay om det är relevant men ibland när jag läser sådana där för jag tycker att det kan verka intressant. Vad jag kommer fram till att det är bara en lång förhärligad säljartikel. Då, då blir jag mest bara illa månd. Ja, Nej, jag håller helt med. Jag håller helt men, med. Men, men, men det är en svår fråga. Men eh, ja, det är spännande att se vad som händer med det där i alla ja. fall. Sen, Mats, jag har ett uppdrag till den du ska till USA. Okej. Okay. Google Home.
0: Ja. Google har nämligen i veckan löst mitt största problem med Google Home. Multipla användare. Ja. Så att numera kan man alltså använda den i en familj utan att behöva ha fyra. Det tycker jag är ganska praktiskt. Ja, det är grymt ju. Ja. Så ja. Att jag tror du får, du får investera i in Google Home till mig när du är iväg. Råger, Roger. Ja. Sen så Mats, har du lagt in någonting om Google Earth?
1: Det var egentligen bara mest så att vi pratade om det förra, förra gången. Att man skulle släppa en nytt Google Earth. Och det har kommit inte nya saker. Ibland så är det mycket mer 3D-kartor. Förut så var det oftast mest i storstäder. Nu ska det finnas 3D-kartor över det allra mesta vågar man nästan säga. Man har lagt in en del såna här... Ska man säga kända... c finns det inzoomat. Till exempel kan du söka på Hemingways Hangouts. Och så kan du få gå runt och se barer som han hängde i och såna här saker. Och, och lite annat, uh, så att uh, det finns en del nytt coolt som helt klart kan vara värt att kolla på i samband med Google Earth. Uh,
0: det var det om, om uh, Google för den här veckan, uh, vi tänkte gå vidare, vi har ytterligare en nyhet och det handlar faktiskt om Bose. Vi har ju pratat om Lumbo och jag har tyckt att Bose-lurarna var fantastiskt bra och, sådär, och jag har varit jättenöjd med mina och sådär. Det kom dock upp i veckan att Bose har blivit dragna inför domstol. Det är nämligen någon som påstår att de med sina trådlösa lurar spionerar och säljer folks lyssnarvanor lyssna till, till annonsörer och liknande. Sådär. Kanske inte helt okej okay, eller vad säger du Mats? Uh, nej, inte helt okej okay och verkar
1: inte helt omöjligt heller va?
0: Nej, nej, absolut inte. Jag var, jag var inne faktiskt i Bose-butiken och testade de här nya eh, in-ear cancelling lurarna Vad heter de? QC 30... Nej, inte 35. De här med den här ringen runt nacken i alla fall som vi pratade om för, för ett tag sedan på podden. Ja. Och de styr ju allting med hjälp av en app. Så den pratar ju med internet och den kan ju liksom uppgradera firmware och grejer och sådär. Så jag menar, varför skulle du inte kunna lyssna och berätta för Bose vad jag lyssnar på för någonting? Så att nej, jag, jag tycker att det kanske inte är så där
1: fantastiskt kojsigt. Uh, nej, det förstår jag. Det är nog ganska många som inte tycker. Uh,
0: men, yes. men som sagt, det är jättebra att det här kommer upp till ytan. För det gör förhoppningsvis att, att det här händer någonting. Yes. Uh, Mats, vår maildiskussion sen förra veckan. Vi hade ju en fråga om hur vi hanterade mejlboxar. Och jag tänkte, jag skulle kunna börja för jag har tänkt igenom lite hur, hur jag gör. Jag har försökt förfina det här under, under ett antal år. Och jag är en, en vad ska man säga, anhängare av, av begreppet inbox zero. Nämligen att försöka ha en så tom inbox som möjligt. Inte nödvändigtvis noll, men i alla fall ganska nära noll. Sen är det så att jag faller av vagnen med jämna mellanrum och så brakar det iväg och så blir det hur mycket som helst. Men hur som helst, jag är jag, är sugen, jag försöker att hålla min inbox så tom som möjligt. Eh, jag har till exempel skapat en regel som säger att alla, alla mejl som jag är cc på hamnar inte i min inkorg utan de hamnar i en annan mapp. Eh, det är också ett sätt för att, för att lära upp mina kollegor att, att cc är inte om ni förväntar er att jag ska göra någonting så ska ni nog inte sätta mig som cc. Det är nog inte det bästa valet. Eh, jag har även gjort en del så här vyor och liknande som gör att jag kan liksom via vyor filtrera bort vissa mejl som jag inte vill kunna se och liknande. Och det, det är lite samma grej som, som Mats nämnde innan med, med clutter och focused inbox och grejer. Jag tycker de funkar ur mitt arbetssätt väldigt bra. Eh, just i och med att jag, jag kan liksom, jag, jag slipper säga sånt som inte är viktigt för mig. Och framförallt på mailappen. Jag får inte notifikationer på sånt som inte är viktigt för mig. Men jag får notifikationer på sånt som är som, jag, som förmodligen är viktigt eftersom det hamnar i min folk's inbox. Och sen så gör jag så att jag försöker så fort som möjligt bli av med saker från inkorgen. Och arkivera dem. Och är det något som behöver göras så blir det oftast en kalenderbokning eller en att göra punkt eller någonting. Så att den inte ligger kvar i inkorgen. Och det är lite därför jag tycker att, att eh, tasks och to så funkar ganska bra. för att då får en koppling tillbaka till det här mejlet. Så jag kan väldigt lätt öppna upp det här mejlet igen. När jag känner att nu behöver jag ta tag i den här saken. Nu har den varit liksom pausad. Det som däremot stör mig som jag önskar hade funnits. Det är det som finns i, i in, alltså Outlook-appen i telefonen. Nämligen möjligheten att, att snosa mejl. Det vill säga att mejl som inte jag behöver titta på just nu men som jag kanske behöver ta hand om om en vecka det kan jag helt enkelt snosa. Då försvinner i inkorgen och sen så kommer det tillbaka till inkorgen när jag behöver se det. Mats, hur ser det ut för din del?
1: Ja, jag och, som jag sa förut alltså jobbmässigt så försöker jag jobba väldigt mycket med klatter och de här funktionerna. Däremot så tror jag att jag är mycket effektivare Uh, när jag kör på till exempel uh, mitt, uh, mina privata mejlkonton. för där är det bokstavligt talat så att uh, om, jag, om, det, om du vet reklam eller vad det än vara, så swiper jag alltid bara bort det så att jag verkligen håller nere mejlboxen så att den är så gott som tom uh, medan det gör jag ju kanske inte på jobbmailen där, där ser jag till att läsa allting men sen har jag en jag jobbar stenhårt på att ha en hög mejldisciplin på så sätt att när jag väl har ett mejl så, så öppnar jag oftast det enskilda mejlet. För att då vet jag att jag kan inte bara kan stänga den, det fönstret utan att har faktiskt gjort en action på det. Så det är väl en grej. Men de inbyggda funktionerna som sagt var och att jobba med lite disciplin. För jag tror att när man börjar tänka sådana vet såna här, det tar jag sen. Ja man kan jobba med flaggor det gör jag väl i för sig ibland. Om jag läser att någonting är väldigt intressant och inte interagera på det nu, då antingen flaggar det eller så högerklickar jag på det och väljer att sätta det som oläst till exempel. För att jag är en sån människa som inte klarar av att jag har, du vet, siffror på min mejlikon. Det går inte, det ska vara rent, jag vill vara up to date med allting som händer.
0: Nej och därför har jag till exempel, jag har ju ställt om siffran på min mejlikon till att vara inte antalet olästa utan antalet mejl. Ja. Just för att jag vill försöka få ner den till noll. Det som jag däremot har ett problem med och det är därför jag vill ha den här snosfunktionen det är att jag känner att det finns inget, inget vad ska man säga, det finns inget alternativt ställe annat än inkorgen där jag riktigt litar på att, att jag ska få tillbaka saker igen. Alltså jag, jag, jag är lite sådär att om jag, om jag flyttar dem någon annanstans så litar jag inte i alla läger på att jag ska liksom få tillgång till det när jag väl behöver det. Och det är därför jag tyvärr ibland faller av vagnen och låter saker ligga kvar i min inkorg. Vilket är lite synd. Men jag skulle, mm. jag skulle jättegärna vilja liksom ha den här möjligheten att kunna liksom, mjuta vissa konversationer till senare. Och säga att, ja okej, okay, den här kunden ska jag till på fredag. Inte måndag, det är måndag idag. Jag ska till dem på fredag. Det vill säga, visa mig de här mejlen på torsdag kväll. Så skulle jag vilja ha det liksom. Så att, men då, jag tror ändå att det verkar ändå som att du och jag försöker jobba ganska likvärdigt, framförallt en sak som jag tycker är jätte jätteviktigt som är det absolut viktigaste med det här, det är att jag har stängt av alla notifieringar, alla eh, liksom saker som poppar upp i skärmhörnet på grund av att det kommer ett nytt mejl eller liknande, utan jag har helt enkelt aktivt gått in och sagt att okej, okay, när jag tittar på min mejl så tittar jag på min mejl, tittar jag inte på min ja. mejl så vill jag inte bli störd, jag vill inte veta att det kommer mejl, jag vill inte se att det kommer mejl jag vill kunna jobba effektivt med det jag ska jobba med. När jag väljer att titta på mailen så ser jag den.
1: Just det. En, en, en grej som, som jag har börjat göra, men det är väl mest så för skoj. Jag inte satt det i systemen. Det är ju att använda MyAnalytics. Ja, du,
0: du pratade lite om den förra gången och jag har faktiskt inte kunnat installera den. För den är inte aktiverad hos oss. Jag tror inte att, ja, eventuellt att vi inte vill ha rätt licenser eller någonting. Men, men ja.
1: Jag är ganska hun på att det är en licensfråga i de allra flesta fallen. Men det här är. Det här är ju faktiskt. Det är ganska intressant när jag kan, jag kan logga in. Först kan du bara markera ett mejl och så kan du se på eh, hur lång tid det tog för, för att jag svara. Hur, länge, hur lång tid du har lagt på den här mejltråden. Eh, och lite såna här saker. Uh, men sen kan man ju också öppna upp More Insights. Då kan man ju alltså få se all sin mejlstatistik. Och det är då jag tycker att det börjar bli coolt. För då kan du börja se alltså, vilka människor du kommunicerar mest med. Uh, hur lång tid du lägger på de olika kollegorna eller kunderna. Eller ja, vad det nu må vara. Uh, och det där tycker jag är... Alltså, man kan ta bra beslut om man liksom har information. Så att, uh, det, är ett, det är ett väldigt effektivt sätt att se... Vad vi lägger eller slänger bort tid på egentligen. Ja. Så att, eh, jag tycker att MyAnalytics som man har möjlighet till det är ett fantastiskt verktyg. Ja, Nej, men
0: jag, jag håller helt med. Och jag som sagt, jag blir lite som du. Jag blir lite stressad när jag ser folk som har så här, 3000 mejl i sin inkorg. Det är så där. Jag hade inte fixat det.
1: Nej, jag, men jag är likadan med sms eller... Tyvärr, Twitter, Facebook, alla de där, jag, jag, jag måste veta vad som händer annars får jag informationsstress åt andra hållet.
0: Ja, det är därför jag har slutat använda Twitter för att jag inser att jag kommer aldrig att kunna veta vad som händer på Twitter. Alltså så Nej. struntar jag i det istället. Twitter är lite så tyvärr. Ja, jag har mutat Twitter i mitt liv liksom. Så att jag har, jag har notifieringar på omnämnandet och liknande men inte någonting annat i princip.
1: Men det är exakt likadant som jag. Det är ingen idé att hålla på med detaljerna. Alltså, det är bara mm. detaljerna som är intressanta. Ja. Det allmänna bruset är för stort. Ja, ja. Ja.
0: Mats, har du något på din poilista ja. den här veckan?
1: Egentligen inte. Jag vet inte varför, men jag har inte hittat någonting riktigt kul den här veckan. Förutom en sak, men då måste jag hålla mig till den 17 november. Och då släpps nya Star Wars Battlefront 2. Och alltså det första spelet, jag har inte spelat det jättemycket men jag har spelat en hel del och det är fortfarande, för en Star Wars-nörd så är det fortfarande fantastiskt roligt. Och helt plötsligt får vara Darth Vader eller Yoda och springa runt och uh, harva liksom. Nej det, det är kul. Du då Johan? Jo, eh, som småbarnsförälder
0: så kan det ju ibland bli ganska högljutt här hemma har jag insett. Mm -hmm. Och eh, jag vet att du, du rekommenderade för något, något tag sedan eh, öronproppar. Ja. ja. Eh, och de här, eh, de här är väl att ta öronproppskonceptet ett steg längre. Så jag, jag tror du skulle uppskatta de här faktiskt. Det är nämligen någonting som man kallar för NOBS. Det är ett eh, kickstarterprojekt. Eh, och det är helt enkelt volymkontroller för dina öron. Så det är en öronpropp som du stoppar in i örat. Där du kan vrida om och liksom dämpa bort olika mängder av ljudet. Och det som jag tyckte var så briljant smart med det här är att de använder inte batteri. Det finns ingen elektronik. Allting är bara rent akustiskt.
1: Jaha, ja, det var ju kul
0: Så de här tyckte jag var hur häftiga som helst. Till exempel om du är på en konsert, knäpper du i dem Bry om dem ett snäppel eller två. Och så kan du lyssna liksom på, på konserten på rimlig ljudnivå utan att behöva riskera tinnitus och annat elände. Liksom. Så jag tyckte. Ja, det var, ju faktiskt, det var ju faktiskt riktigt bra. Jag tyckte det här var hur kul som helst. Får vara ett par öronproppar så är de inte jättebilliga. De kommer att kosta ungefär. De kostar, just nu kostar de 58 euro om man vill ha dem. Men det är kickstarterpriset de kommer att kosta 99 euro När de
1: släpps så småningom jag. jag skulle säga att det enda felet jag ser på de här Öronpropparna som sådana Är att eh, Det går inte att sova i dem De sticker ut, de, de sticker ut för mycket ja. Jo det, det håller jag med om eh. men, i, men, i, men i övrigt Absolut, absolut. Och jag, menar som, jag tycker ändå att det är lite kul Att gå på metalkonserter Och det här hade varit awesome För då hade man sluppit det här att du bara får det här dova ljudet Om man är lite rädd om öronen Utan då hade du faktiskt kunnat få in ljudet På rätt volym som du vill ha det liksom.
0: ja, ja. Och så just det liksom, ja, cool. Att det är inget
1: som behöver laddas Du behöver
0: inte komma ihåg att ha laddat den eller liksom, du, kan, du kan bara ta med, ha dem i fickan jämnt Och så är du i stan till exempel Och på tunnelbanan Och vill liksom, ha det lugnt och skönt runt omkring dig Så kan du bara stoppa i dem Och ja. vrida till om dem liksom. Tycker det är hur coolt som helst Valt. Japp, ja. japp. Och med det så är vi färdiga för den här veckan eh, Vi finns som vanligt på enlitenpodomit.se Vi finns också på facebook.com Slash Vi finns på alla ställen där du hittar podcasts eh, Vi vill jättegärna att ni lämnar någon typ av recension På Facebook eller iTunes eller, eller liknande eh, Har ni frågor, funderingar, Facebook eller Twitter taggade med en liten pomit eller någonting så, så brukar det hitta fram till oss så småningom. Vi tycker det är jätteroligt med, med användarfrågor som det här mejlet till exempel tyckte jag var jätteintressant att, att diskutera så att har ni frågor och funderingar så tve, tveka inte och återkomma dem. Eh, om det så tackar vi för oss för
1: den här veckan. Tack så mycket Mats. Tack så mycket Johan. Hej då. Hej då.